2: Palestrinas e palestrinos, que dia, hein? Que programa, mais uma vitória do Palmeiras, mais um podcast do Verdão, começando aqui no nosso GE Globo. seu GE Palmeiras, seu podcast de todas as semanas, de todos os jogos, que a gente sempre bate um papo e traz muita informação para falar sobre esse Verdão e esse Verdão do, do Abel que vive um momento iluminado, um momento de... O torcedor pomerense tem que celebrar, tem que parar de reclamar das coisas e celebrar o que está acontecendo, que teve gente que sofreu muito na infância e hoje em dia pode assistir esse time e, e ser feliz. E eu tenho aqui a companhia deles, dessas três lendas aqui. Felipe Zito e Thiago Ferri. Na última vez, na sexta-feira vocês não estavam, sexta-feira de feriado, é verdade, vocês não estavam. E aí, Zito, como é que foi o feriado? Tudo bem? Oi, tudo bem
3: graças a Deus é, já estamos caminhando para mais uma folga aí no fim de semana e fazendo assim é tudo isso é fruto de um trabalho né agradecendo ao professor pela confiança é, e seguimos aí em busca dos três pontos é algo comum para o Palmeiras esses três pontos né? buscar esses três pontos nos últimos jogos então estamos mantendo o padrão de Abel Ferreira também na nossa escala
2: e aí, Ferri, como é que você foi de feriado? Tudo bem? E você também vai folgar no final de semana ou você
0: vai estar firme? Olá, amigos. Eu tô. Eu trabalho um dia do, fe... do final de semana. Trabalho no... Vou trabalhar em Palmeiras e Havaí. Estarei acompanhando o jogo pelo GE. E eu vi de casa o... a maluquice que foi o jogo do Atlético Goianiense, né? Aquele jogo que, porra. Para quem estava no estágio, deve ter sido legal demais, cara. Pra... Vendo assim... A comemoração como foi, do jeito que foi. E aí, quando você acha que, pô, o Palmeiras gastou tudo o que tinha para gastar na quinta-feira, né? Aí vai e me arranja dois gols dos acréscimos no Morumbi também. Resultado importantíssimo para o brasileiro, obviamente, mas também pensando na Copa do Brasil, porque é uma ducha de água bem gelada no São Paulo, antes desse reencontro. E é um time muito forte, né, cara? É, até a análise que eu, que eu escrevi para o GE hoje era nos últimos dois jogos o Palmeiras errou mais do que de costume na defesa especialmente e nesses dois jogos saiu muito mais fortalecido do que antes né pela forma como venceu então assim, é, é realmente um momento iluminado
2: Boca, para te chamar aqui, para te colocar nessa conversa eu vou colocar uma uma música aqui que eu acho que você vai gostar
3: Quando sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Pô, doutor, ah, achei, achei, achei,
2: oh. achei que o momento merecia O que você achou, gostou da homenagem ou não?
1: Cara, eu não sei, quando, quando eu tô com o hino do Palmeiras, quando começa aquele pam, pam pam, 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 não dá um negócio em vocês que vem de dentro, cara. Vocês querem se mexer, levantar, pegar uma bola, imitar o Ademir da guia, sei lá. Cara, é sensacional ouvir o menino do Palmeiras, cara. Eu tenho essa vibe. Quando surge Família Palestrina, Zito Ferre, como é bom estar com vocês aqui, Lucas Garbeloto. Cara, Lucas, eu tava pensando aqui, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou na playlist, eu tenho a minha playlist, porque eu sou um fã deste podcast que participo. E eu tenho uma playlist do podcast e eu vou ouvir todas as edições que você apresentou. Se eu não me engano, em todas, depois de você falar palestrinos e palestrinas, você falou mais uma vitória do Verdão. Quando surge a todos.
2: Será? Será? Vou, vou fazer esse levantamento? Pode ser, hein? É, ah, a fase ajudando, ah, né? Você
1: tá invicto, cara. Você tá invicto, cara. É espetacular. É. Aliás, cara, que palmeirense não tá invicto? Que fase, família Palestrina? Eu tô meio sem voz hoje, minha voz tá esquisita, porque não tinha como não berrar pros vizinhos ontem. Enfim, um pouquinho de paciência comigo, porque eu ainda estou eufórico, e quando eu ouço o hino, as coisas ficam mais... É isso aí. Bom dia pra vocês. Por
3: favor. O Boca, deixa eu fazer uma tio, porque é, eu estava tava, tava trabalhando de casa ontem, mas trabalhando, né, tempo real, e naquele momento que o Palmeiras consegue a virada, muito improvável pelos acréscimos do jogo, você fica com aquela outra aba que o WhatsApp já começa muita mensagem, né? É família, é grupo, e é grupo, e é amigo que você nunca vê, começa a provocar o outro. E depois eu fiquei pensando, boca, qual foi a sua reação quando o Murilo domina aquela bola dentro da pequena área e acha um biquinho para fazer o gol da vitória aos 50 minutos? Conta para a gente, por favor, qual foi a sua reação, o que, que você fez, além de gritar com seus vizinhos?
1: Bom, eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast aqui, que estamos gravando nesta terça-feira, 5 horas da tarde. Os stories do Instagram, eles duram apenas 24 horas. Então, eu filmei o momento do gol do Murilo, eu com meu irmão, a televisão e a cachorra. Então, está espetacular. Passe no meu Instagram, arroba boca com dois Leandro vá nos stories e veja e veja a forma como eu me manifesto, me comunico com você, querido torcedor porque foi, foi sensacional Zito. foi aquela levantada de cadeira bom, assistam, é mais fácil ver do que ouvir
2: Amigos, agora vamos falar um pouco do jogo em si, da atuação do Palmeiras é, mais uma vez o Abel começou com o Gustavo Gomes jogando de lateral mesmo, não, não como um terceiro zagueiro, fazendo de fato a lateral subindo o ataque e tudo mais e assim, não sei se vocês concordam comigo, mas mais uma vez não deu, não deu certo. O Palmeiras ficou muito frágil, na, principalmente na defesa. Não sei se é por conta da recomposição do, do Gomes, acho que, acho que sim. Ou por também não ter tanto aquele feeling de dar hora certa de subir, da hora certa de ficar, porque ele não é lateral. E o Palmeiras inclu, fez um bom primeiro tempo, é verdade, com o Gomes ali. Não foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo equilibrado, eu achei. E aí, na segunda etapa, a partir do momento que o Mike entra na lateral, achei que o Palmeiras cresceu muito no jogo. Aí o Palmeiras dominou o São Paulo completamente, encurralou o São Paulo, foi pra cima. E toda a história que a gente já conhece, foi pra cima, pressionou. O Breno Lopes entrou, já meteu uma bola na trave com um minuto em campo. E aí, mais uma bola do Scarpa, gol. Mais duas assistências do Scarpa, na verdade, porque é ele que bate o escanteio, né? E... O que vocês acharam da atuação? Eu achei que o Palmeiras jogou bem, e me parece que virou uma chavinha no Palmeiras, que é a seguinte, o Palmeiras ainda dá uma sofrida no Morumbi, mas já não é aquele time que antigamente você ia lá e falava, pô, o Palmeiras vai perder. O Palmeiras vai perder, o Palmeiras jogar no Morumbi, o Palmeiras vai perder. Agora o Palmeiras vai lá, vai confiante e consegue jogar bola, né? O que vocês acharam? O que você achou, Ferre, do jogo?
0: Cara, eu concordo com tudo que você falou, é... a questão defensiva, a impressão que eu fiquei é de que, pelo menos, contra o São Paulo acontece muitas vezes, né? De marcação com encaixe individual, né? Então, uhum. o Gomes estava meio que colado no Patrick. E o Patrick, acho que, imagino que até planejado pelo São Paulo, o Patrick ele saía de longe da área e o Gomes ia caçar o Patrick. E o Dudu não estava acompanhando o Reinaldo. E aí o Reinaldo ia nas costas, naquele buraco, e o São Paulo estava deitando e rolando né, né, nessa, nessa posição. Então, eu tenho uhum. a impressão de que. O, teve uma falha de posicionamento e de comunicação entre o Dudu e o Gomes, e aí deu tudo errado. E não é a primeira vez que dá errado o Gomes de lateral contra o Atlético, teve esse problema. E o Zito o Boca, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que foi contra o Flamengo em 2018 que o Gomes foi lateral direito, horrível primeiro tempo, e aí acabou que substituir, acho que aí o Luan, que acabou jogando improvisado na lateral, porque o Palmeiras naquele, naquele jogo também estava desfalcado, enfim, é, não, não funcionou. Mas o Palmeiras, ao longo do jogo, ele foi se encontrando ofensivamente, foi criando oportunidades, e, e foi um jogo que, além da, dessa questão defensiva, acho que o Palmeiras teve algumas coisas que não funcionaram tão bem. O Zé Rafael, por exemplo, fez muita falta. Muita o, falta. O Danilo, ele não, o Danilo, acho que ele estava lendo mal o jogo, porque tinha um espaço muito grande na, na zona ali do Scarpa, entre a, entre as, nas costas do meio-campo de São Paulo e, entre a, a defesa do São Paulo. Tinha um espaço muito grande para jogar Inclusive porque o Scarpa movimentava muito o Gabriel Neves, tirava o Gabriel Neves da marca do, do espaço ali à frente da defesa. E o Danilo acho que forçou demais bola, então o Palmeiras foi se encontrando durante o jogo. E aí eu concordo com você, o, momento, o melhor momento foi a partir do momento que, quando entra o Mike, o Palmeiras volta a ter um lateral de ofício. De fato, o Dudu no segundo tempo passou para o lado esquerdo, puxando para o meio. Foi como ele jogou bem contra o São Paulo na Libertadores do ano passado. Quando ele começou a sequência como titular com o Abel, ele estava jogando mais da esquerda para o meio e ele foi bem nessa função. E aí o Palmeiras começou a pressionar, pressionar, empurrar o São Paulo para trás. E aí tem a questão de que esse time mentalmente é muito forte, né? Qualquer time já falando, puta, acho que hoje não vai ter jeito, vamos perder. O Palmeiras consegue empate aos 45 do segundo tempo. Qualquer um vai falar, bom, então beleza, conseguimos empate aqui, conseguimos, continuamos o líder isolado e o Palmeiras seguiu em cima, seguiu martelando e aí conseguiu o gol da vitória aos 50 minutos. Então, é, o que mais me chama a atenção é que não foi um jogo perfeito, inclusive tiveram muitos erros que não são comuns, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu um resultado importantíssimo, né pela força do elenco, pela, pela força dos jogadores, pela força mental e pelo trabalho, porque o Palmeiras não se desesperou durante o jogo. Mesmo com o cenário adverso, continuou tentando tocar a bola com paciência, invertendo jogada, não ficou cruzando por cruzar a bola, e aí foi premiado com a vitória no fim.
2: O Zito, antes de você dar sua opinião sobre a partida, eu levantei aqui uns números. ó. Foi só a quinta vez na história que o Palmeiras venceu o São Paulo de virada no Morumbi. 1976, 84, 85, 94. E 2002 foram as últimas vezes. E agora é essa, do Campeonato Brasileiro de 2022. E o último ano que o Palmeiras tinha vencido o São Paulo duas vezes no Morumbi, no mesmo, na mesma temporada, foi em 1997. Esse... Esse Palmeiras do Abel é uma máquina, né, de, de moer recordes e de conquistar novas coisas e de quebrar tabu, é um, é um time, ah, já é um time histórico, é óbvio, mas me parece que é um time que se continuar nessa atuada aí, o Abel ficando e tudo mais, é um time que vai ficar marcado na história, acho que pode ser que vire de fato, uma muita gente já fala que é, mas acho que pode vir a ser talvez uma academia ou ser reconhecido do mesmo tamanho, né
3: a gente pode discutir o critério para adotar a academia porque a gente sempre remete a academia como algo de espetáculo algo que dava show uhum. é, e talvez esse time não dê show esse time não olha que louco esse time dá show de uma forma diferente não uma coisa plástica técnica é uma coisa de eficiência de competitividade eu acho que é, não sei se o termo academia ou não, mas é um time que marcou a época e está entre os melhores da história do Palmeiras. É, e jogar no Morumbi, é normal mais perder do que ganhar. É a casa de São Paulo, São Paulo é um time tradicional, um time muito forte. E o Palmeiras conseguiu mais um resultado, você já falou nesses seus números aí, já mostra a importância que é o Palmeiras vencer no mundo. É a dificuldade que é o Palmeiras vencer no Morumbi, né? Então, é, um time, é o time que marcou época, o Palmeiras hoje é um time que é, é um adversário complicado para o campeão da Europa, é um adversário complicado para o campeão brasileiro, é um adversário complicado para os times que vão concorrer ao título da América do Sul, o Palmeiras é muito mais respeitado na América do Sul e fora do Brasil do que no Brasil, e é porque acho que a, a, o Palmeiras visto de fora não tem o vício de clubismo, né? porque o palmeirense pode se emocionar mais com o, com o Palmeiras, o rival pode querer pegar um pouco no pé a mais por ser o Palmeiras, quem vê de fora valoriza muito mais e entende até acho que até um pouco mais o que está sendo esse Palmeiras. né? É um time que, quando não dá certo, consegue encontrar maneiras de é, ser eficiente e competir. Eu vou ser o, o do contra, eu não assim tenho duas opiniões e é muito louco isso né porque ao fim do jogo eu não achei que o Palmeiras fez uma boa atuação em comparação com atuações recentes do Palmeiras eu acho que o Palmeiras apresentou problemas e a lateral direita foi mais um problema não é culpa nenhuma do Gomes porque o Gomes jogou bem o Gomes não não é a função do Gomes ser lateral é, e foi uma opção do Palmeiras manter o Gomes na lateral e o Gomes assim não comprometeu não né? teve aqueles espaços porque é, é, acho que a formação precisava de uma combinação, uma sintonia muito afinada entre Gustavo Gomes e Dudu. E Dudu não é lateral, Dudu não é jogador para acompanhar o Reinaldo o jogo inteiro. Então faltou essa leitura e depois revendo os melhores momentos do compacto no Sport TV já na madrugada, eu acho que eu fui injusto de falar que não foi uma boa atuação, porque como eles criou muito no primeiro tempo, né? tem a questão do pênalti, a gente pode falar do gol do, do Patrick, então, acho que eu exagerei, mas não... não Acho que o Palmeiras, em comparação... Eu exagerei por falar que não foi uma boa atuação, mas é, não foi o mesmo nível das atuações anteriores. O jogo caminhava para um, um a 0 chato no segundo tempo, mesmo com o Palmeiras com mais posse de bola, mas... O Palmeiras não pressionou tanto o São Paulo no segundo tempo, até as mudanças, né? A gente teve a bola, a gente lembra da bola do, do Breno Lopes na trave, mas eu achei uma coisa muito isolada. Né? Eu achei que o Palmeiras poderia ter é, apresentado um, um jogo melhor, é, mas venceu, foi eficiente. É, a torcida está tá, tá encantada com o momento do Palmeiras e mostra muito que o Palmeiras, até quando não joga bem, ou ou não mantém o seu padrão de eficiência, quando não mantém o seu o padrão de jogo, mas mantém eficiência e vai assumindo pontos. Né? O João Martins falou na coletiva do planejamento do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, que o jogo contra São Paulo era um jogo que não podia perder. E o Palmeiras saiu de, do Morumbi com três pontos. Né? Então, deu tudo certo. É, eu não entendo nada de futebol, quem entende são os caras que estão lá para... Para, hum. para fazer, para escalar e tal, mas eu, eu só volto a falar do Gustavo Gomes, que eu não, eu não acho que é a melhor saída, porque o Palmeiras perde o seu principal zagueiro e deixa um cara ali meio é, sem função, não é que sem função mas ele totalmente não é na dele o Thiagão citou o Palmeiras e o Flamengo de 2018 eu estava no Maracanã naquele dia o Dudu faz 1x0 um no primeiro tempo o Luan era o, o Lueira, lateral direito o Felipeon alternando na né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão o Palmeiras tinha acabado de voltar do de Buenos Aires do jogo de vida da semifinal da Libertadores o Felipão escala a defesa do Palmeiras com o Luan, Antônio Carlos e Dudra e Vitor Luiz naquele rodízio que ele fazia. O Gustavo Gomes entra no segundo tempo na vaga do Luan, na lateral direita, e, sei lá, em 10 minutos, deu tudo errado para o Gomes na lateral direita. Eu acho que o Flamengo constrói ou o gol da jogada, ou um lance claríssimo para virar o placar na, do Gomes na lateral, e ali identificaram o problema. Eu não lembro quem deslocou para a lateral no fim do jogo, mas ele já mudou o Gomes de posição. Acho que acho que é o Antônio Carlos foi é lateral não lembro, sinceramente não lembro. Mas foi assim, então, não não acho que é o caminho para Palmeiras continuar apostando numa necessidade, num zagueiro de lateral direito. Se não tem, se não tem alguém, se os dois titulares, o Marcos Rocha e o Mike estão machucados na disposição, mete alguém da base, que a acho que pode ser, se eles montam menos com o Gomes lateral você perde muito no Dudu, muito, muito, o Dudu fez falta, faz falta, tanto que no segundo tempo ele mexe, o Léo Miranda fez uma, uma análise muito interessante hoje, falando sobre o jeito do Palmeiras atacar no segundo tempo, é, isso participa diretamente com a mudança de posição do Dudu, então é, se encaixou muito melhor, mesmo não produzindo Teve mais aposta de bola e ficou perto de empatar. Aí conseguiu um lance de bola parada, empatar o jogo. Me alonguei muito é, <risos> e eu prometo não falar mais nada até o fim do podcast.
2: Não, você vai falar com certeza, não tenha dúvida. O Boca, esse, o pessoal da Footstats levantou aqui os números do Palmeiras no Brasileirão. Primeiro em gols, 23. Primeiro em finalizações certas, 80. Primeiro em dribles, 88. Primeiro em viradas de jogo, 72. Primeiro em escanteio, melhor defesa, primeiro no índice deles que eles fazem lá e líder do campeonato. E aí o Zito falou Palmeiras, Flamengo e tal, e ontem eu tava lá no Twitter tal, pós-jogo, dando uma lida, e os caras do Lé do Brasil falaram assim, o pessoal do Sofá Score podia fazer uma comparação do Gomes com o Gabigol no campeonato brasileiro, certo, Boca? Eu queria a sua opinião aqui. Se você tivesse escolhido um centroavante pro seu time hoje, em no... Ó, no Brasileirão 2022, jogos, óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Jogos, 9 para o Gomes e 12 para o Gabigol. Gomes, 6 gols já no Brasileiro. É um negócio muito maluco, muito maluco. O Gabigol tem 3 gols. O Gomes chutou 14 vezes no gol, acertou 10. O Gabigol chutou 18, acertou 7. O Gomes está com a pontaria de 71%. E o Gomes converteu 100% das chances que ele teve no campeonato, chances claras, 100%, 4 e 4, a nota do Gomes é 7,5 ponto... no índice que eles fazem lá. E aí, Boca, pintou, aí um... pintou, um... pintou um camisa 9 aí nessa loucura toda? vamos Faz o seguinte, então, ao invés de colocar o Navarro, que ontem entrou muito mal no jogo, você bota o Gomes lá e você faz a saga com o Luan e Murilo, o que, que você acha?
1: Lucas, eu concordo com tudo que você falou aí, menos com uma frase. A hora que você coloca a expressão é óbvio que eu estou brincando, ou é brincadeira. Porque você... Não, mas vamos lá, Lucas, vamos, vamos falar sério. Você passou dados aí. Você passou números para mim. A partir do momento que você tem dados, você passa uma avaliação, isso não deixa de ser avaliativo, você passa números. Qual é a função do centroavante? É fazer gol. Quem tem mais gols e quem tem melhor aproveitamento, é o Gustavo Gomes ou é o Gabigol? É o Gustavo Gomes. Diria até, senhoras e senhores, que eu coloco o Murilo na frente do Gabigol também que é mais artilheiro que o Gabigol aliás Gabigol me liga que eu te ensino a fazer um duplo bíceps que tá mal demais aí viu velho tá mal demais não tem nem comparação cara. O Gustavo Gomes é um monstro só um adendo aqui voltando rapidamente no assunto eu concordo com o Zito é... o Palmeiras ontem cara perdeu muito com o lado direito de campo mas muita. claro que eu comemorei a vitória tô comemorando até agora futebol é resultado e foi sensacional. O Palmeiras é um time hoje que vira jogo, né? Antigamente, antigamente, não muito. Antigamente, há pouco tempo, o Palmeiras saía perdendo, não tinha poder de reação. Hoje tem e tem muita. Um espírito competitivo de garra, é um espírito de vibração de liderança que é absurdo do Palmeiras. Então, não que eu tenha gostado muito do Palmeiras no jogo de ontem, eu não gostei inclusive do lado direito, com Gustavo Gomes e, e Dudu, Dudu acabou jogando numa que não é a dele, e o Palmeiras acabou perdendo no seu melhor poderio ofensivo, que é o lado direito mas o, o que valeu foi o, foi o resultado da partida né então eu concordo muito com o que o Zito falou, só dando esse passinho para trás aqui no, no podcast O
2: Ferre, Ferre, Zito e Boca, eu, eu confesso que eu sou muito fã do Luan Zagueiro acho ele um baita zagueiro, acho ele o zagueiro mais técnico dos três. Mas, cara, eu acho, acho, minha opinião, hoje eu acho que a zaga do Palmeiras tem que ser Gomes e Murilo. Tudo bem, o Lua, o Lua voltou bem, voltou jogando bem, é verdade, mas, cara, não tem como você tirar o Murilo do time hoje. Ele assumiu a posição, jogou muita bola, faz gol, ele, o jogo aéreo dele é, é melhor que... o. Defensivamente, acho que são equivalentes, mas o Murilo é um zagueiro que é mais forte no jogo aéreo, principalmente ofensivo. Vocês concordam comigo? É, é Murilo e Luan zaga do Palmeiras hoje ou eu tô, ou eu tô sendo muito chato com o Luan? O que, que vocês acham?
0: Murilo, é Murilo e Gomes.
2: Murilo, Murilo
0: e Gomes, Gomes, perdão. Ah, eu, eu tô inclinado a concordar com você. É, ontem, inclusive, no, no, no Twitter, quando eu tava escrevendo algumas opiniões sobre o jogo, o pessoal, ah, tá assim por causa do Gomes, não sei o quê, porque não quis tirar o Gomes... Eu acho que o pessoal também, na, pessoal no Twitter, eu não tô falando que é a torcida do Palmeiras. Não, Tem, não. Os
3: caras queriam tirar o Gomes do time?
0: Eu falei Gomes? Falou Gomes? Falou. Não, era o Luan, era o Luan, desculpa. Ah, tá. Mas o que então, eu quis dizer eu é que sim, é cara... Não, não não. não. <risos> Quando foi pro intervalo, <risos> deixa eu explicar melhor. Quando foi pro intervalo, eu, eu tuitei, né, que tinha um problema no lado direito e tal. E aí colocaram, decidiram que a culpa era do Luan. Porque ah, o técnico não teve coragem de tirar o Luan da equipe e tal. Mas é, eu vejo da seguinte forma. Primeiro que os três estavam jogando bem quando ele decidiu colocar os três juntos. É, você estava privilegiando os caras que estavam bem. O Mike estava voltando de lesão e não é padrão da, dessa comissão técnica colocar jogadores que estavam machucados direto na equipe titular. Até é, o Palmeira, o Abel cogitou bastante de colocar o Garcia, especialmente no jogo Atlético goianiense, acabou indo com os três zagueiros e o Gomes na lateral. Então eu não acho absurda a tentativa dele. Mas deu errado em dois jogos, então já não dá para repetir. Então, um dos caras vai ter que perder espaço. É, a gente, antes da, da, dessa volta, a gente você você me perguntou qual que era a dupla ideal. Eu falei que para mim ainda era Gomes e Luan. Mas eu estou inclinado por uma questão de merecimento e desempenho. Você falar que a defesa hoje tem que ser Gomes e Murilo. porque de fato, Era a minha também. A é, mas, também mas era o meu. Um o Murilo é titular há três meses, né, que foi o período que o Luan esteve machucado. E o Luan tem, e o Murilo tem entregado. E, e é o que você falou, inclusive ofensivamente. Ele é né? uma, uma arma no um ataque muito perigosa. Ele é né? um cara muito bom no, no, no jogo aéreo ofensivo. Então, assim, é, eu ainda acho que todo mundo vai acabar jogando em algum momento, vai continuar rodando. Mas a partir do momento em que tiver a volta de, do lateral direito, e a gente está gravando o podcast nessa terça, e o Palmeiras, nessa terça, teve a volta do Marcos Rocha aos treinos, recuperado de dores na coxa direita. Então, assim, Boa. tudo indica que na quinta-feira, é, se o Marcos Rocha não, te, não for titular, ele pode estar relacionado, e o Mike até pode ser titular, porque já jogou os últimos dois jogos. Então, eu hoje tiraria o Luan mais por mérito do, do Murilo do que de mérito do Luan, mas acho que por uma questão de merecimento é, é válida a sequência ao Murilo na equipe titular.
2: É, e só para deixar claro aqui que a gente não está fazendo essa caça às bruxas que a torcida do Palmeiras... Algum, a torcida não, alguns, alguns torcedores fazem ao Luan. É só que a gente concordou que o é A gente concordou só que a do... fase do. Vai lá, vai lá, Zito, vai lá, manda baixo. Não, não, acho
3: que tomar cuidado, porque o recorte do Twitter é bem, bem recorte mesmo. Assim. Não, não é a realidade da torcida do Palmeiras, não dá nem para citar de uma maneira nem perto de ser algo absoluto. É bem, é bem um recortezinho mesmo, mas existe, né? É justo falar também sobre isso.
2: É assim, é só deixando claro, é exatamente o que o Zito falou, a gente não tá fazendo nenhuma caça às bruxas ao Luan, pelo contrário, o Luan voltou e voltou bem, e ontem ele tava bem no jogo, a zaga do Palmeiras tava bem, mas eu acho que o Murilo tá num nível que ele ganhou a vaga, simples assim, tem, tem hora que um cara tá melhor que o outro, e isso é normal. Simples assim, eu acho que ele ganhou. Essa vaga ele merece titular. O que, que você acha, Zito? Você está com a gente nessa ou você ainda iria de Luan e Gomes? Se depois o Boca é. já, já dá a opinião dele também, por favor.
3: Pensei sobre isso ontem no jogo também, no pós-jogo. Eu acho que o Luan entrega uma coisa que o Murilo entrega, que o Luan tem uma saída de bola muito boa. Ele até exagera na confiança que ele tem na saída de bola dele. É muito boa. O Palmeiras, constro, Palmeiras é, sofre o gol contra o Atlético Oreniense no meio do Luan e depois constrói o, o primeiro gol no lançamento do Luan também. Acho que o Lua é e o segundo técnico. com a assistência do Luan, no jogo era. cabeça, Exato. Só que eu acho que o, Murilo, o momento do Murilo, o jogo de final de Campeonato Paulista, é, fase de grupos da Libertadores, é, não dá para tirar o Murilo do Palmeiras hoje nesse momento que é, tem um elenco que descobriu o Murilo que para a maioria da torcida era um cara desconhecido e hoje a gente já considera ele como o parceiro ideal do Gustavo Gomes. Então parabéns para quem contratou e quem trouxe o Murilo está dando certo. Eu acho, que, né? eu acho que nesse momento eu também colocaria o Murilo.
2: O Boca, sabe um negócio também que eu tenho gostado muito do Murilo? Cara, ele chega o aço. contra o Atlético Mineiro ele pegou junto no Hulk, nossa senhora, os caras saindo no Faís, contem com o Caleri também, o bicho pegando. Além dele estar tá jogando muito, eu gosto dele porque, assim, ele, ele é aquele zagueiro que não afina para atacante, ele, ele chega e vai para o jogo, né? Ele é corajoso, ele vai embora e joga e chega junto e discute, e se tiver que brigar, briga e levanta e pega e tal. O que você acha? A sua zaga hoje também seria Murilo Gomes ou você ainda tá com o Luan?
1: Lucas, a minha opinião ela é a mesma das últimas edições do, do podcast. Para mim, o Luan saiu em um momento triste da carreira dele, que foi a lesão, lógico, não julgo, mas ele saiu. Entrou um outro jogador que deu conta do recado e vive o momento. Tá? Então, por mais que eu tenha como a dupla ideal do Palmeiras, Luan e Gomes, o momento hoje é de Gomes e Murilo então a minha opinião é a mesma, se o Luan for virar titular do Palmeiras um dia ele, ele vai ter que batalhar e ganhar esse espaço que hoje não é dele, hoje é do Murilo e eu acho que o Palmeiras deu aí um, um como se fala quando você em algum filme, um spoiler um spoiler, perdão, quando ontem ontem quando entrou o Mike o Luan saiu do jogo né, então eu eu creio que deve jogar realmente Gomes e Murilo com o Marcos Rocha na lateral direita o momento é do Murilo, né? Ponto. E concordo com você, cara, ele é muito brigador, é um cara que chegou chegando, é aquilo, né? um jogador que entrou num elenco muito forte, num time muito vitorioso, com um técnico muito forte, colocou o mínimo do potencial pra rolar, vira um super jogador. Então, o momento é do Murilo no Palmeiras.
2: Agora, na mesma linha de raciocínio, o Abel tem uma outra dor de cabeça a resolver, que é Gustavo Scarpa é hoje um dos principais jogadores do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, e concorre com o principal jogador do Palmeiras nos últimos meses, aí na última temporada, que foi o Rafael Ribeiro. O Gustavo Scarpa, números do Sofá Score, que entre todos os meias do Brasileirão. Primeiro em assistência, 5. Primeiro em participação em gol, 7. Primeiro em passos decisivos, 46. Isso em 12 jogos. Primeiro em cruzamentos certos, 38. Primeiro no acerto no cruzamento, 43% dos cruzamentos dele vai na cabeça de alguém. E ele é o primeiro na nota do ranking que eles fazem lá entre todos os meias. E, por conta do Scarpa titular também, Gabriel Verón jogando ali na ponta esquerda, tem jogado muita bola, tem sido um fator muito diferente do Palmeiras. E aí? Agora acho que a conversa é diferente. Tem alguma chance do Rafael Veiga não reassumir essa vaga? E não digo que o Scarpa vai sair do time. A gente pode, é o que o Boca já falou aqui em algum podcast, ah, depende do jogo, dá pra jogar um, dá pra jogar outro. Só que assim, é, para vocês, tem alguma chance do, do Rafael Veiga 100% não, não retomar essa, essa vaga e o Scarpa, por algum acaso, sair? Vamos supor que o Abel queira jogar com o Verão, Dudu e Rony. Ele tem que decidir. Scarpa ou Veiga? Vocês acham que ele vai de Veiga? O Veiga 100%. Com o Scarpa jogando essa bola que tem jogado.
0: Eu acho que não vai com o Verão. Eu não, eu não, <risos> consigo, não consigo imaginar é, nesse momento ele com eu digo o Veiga em né, condições, porque uhum. pode acontecer na quinta-feira o, o Veiga tá liberado e ser reserva, porque tá voltando de lesão, mas uhum. pra mim o Verão tá realmente jogando bem é uma boa notícia, inclusive, esse retorno dele, mas o Scarpa hoje é o melhor jogador do Palmeiras Hoje, para mim, é o principal jogador do Palmeiras. O Veiga, até se machucar, era o principal jogador do Palmeiras. Então, o que vai, de, o que vai ser necessário é o Abel enca encaixar uma forma para usar os dois novamente na equipe. E aí, para mim, eu iria além na, na, nessa discussão. assim. Eu acho que o Abel teria que encontrar uma forma de, quando o Veiga voltar, não ter que colocar o Skype obrigatoriamente só com ponta.
2: Era isso, era... Acho, que, acho que era isso que eu queria ter perguntado mais. Como é, que o Abel eu... vai fazer para não jogar o Scarpa aberto lá, entendeu? Para o Scarpa jogar um pouco mais perto do que ele gosta.
0: É, eu, eu, eu acho que eu, assim, tudo é uma questão, né? O Abel fala, não é o que o jogador, o que a gente quer, é o que é necessário para a equipe. Mas uhum. eu não sei se de repente ele entender, A gente já viu em alguns jogos nesse ano, o Vega jogou como um falso nove se de repente ele adianta um pouco o Vega, traz o Rony para a ponta e usa o Scarpa mais por dentro. Enfim, eu não sei. Aí vai depender da comissão técnica, da avaliação deles. Mas o Scarpa hoje é um cara muito importante para a equipe. Ele está ele dando um dinamismo. Para mim, sempre foi a minha crítica ao Scarpa. Eu sempre achei ele um cara muito bom de bola parada, mas eu não achava que ele era um meia que dava dinamismo para a equipe. E agora hum. ele tem feito isso. Você vê o tanto que ele participou do jogo, vem buscar bola, troca passe, inverte jogo. Ele está participando muito das partidas. E ele tem uma bola parada que acho que hoje é melhor do Brasil, né? A forma é como ele bate na bola é, é, é impressionante e, e você não tem como abrir mão de um cara desse, ah, vou deixar esse cara no banco para quando eu precisar, coisa apertar. Não dá. E também não dá pra você falar, ah, não, o Veiga vai virar reserva. Então, é, é uma forma, vai é uma, ser é uma coisa que o Abel vai ter que pensar muito bem como é que ele vai encaixar esses dois, mas pra mim não tem como o Palmeiras ideal não ter Veiga e Scarpa juntos. Eu concordo
3: que o... Que o que o Scarpa eu acho que hoje é o melhor jogador do Palmeiras. É, não imagino o Veiga ficando no banco esperando a vez dele. É, eu até no último, na última participação aqui falei que eu acho que o Abel volta com o Scarpa no banco e deixa o Gabriel verão. Só que o Thiagão falou um negócio que é verdade. É. Nos últimos jogos, quando o Scarpa estava escalado pela lateral, lateral o lateral pelo lado esquerdo do ataque, ele não estava mais fixo ao lado esquerdo do ataque. Ele estava bem solto para jogar pelo meio, procurando o jogo no meio, para o lado direito também. Então, pode ser uma... E a questão do Rony ser um jogador de lado, com a possibilidade de fazer essa esse lado... É, quando tem, quando, 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 tem essa quando tem essa necessidade né, de ter um jogador acompanhando mais ali né, com fôlego para fazer isso eu acho que pode ser uma saída é, ele lembra do Palmeiras e Santos o Scarpa já jogou bem livre ele tinha cumprir ali em alguma fase do jogo fechar o lado esquerdo na marcação mas para atacar tava bem bem livre bem chegando na área é, com, com, com liberdade para criar eu acho que a saída, é essa. a saída é essa. O Palmeiras não pode imaginar um time sem o Scarpa neste momento. O Thiago pode até falar do futuro dele. né É um jogador que o Palmeiras vai manter no seu elenco até dezembro. Acho que depois de dezembro não terá mais o Gustavo Scarpa no elenco. É uma perda técnica importante que o Palmeiras vai ter para 2023 mas para hoje tem que jogar com ele o quanto der, porque é, é o cara que tá decidindo, é o cara que tá tendo uma participação é um cara que tá jogando mais em conjunto é um cara que tá jogando mais em unidade com o time, antes eu vi esse cara muito isolado, às vezes ele pegava uma bola e estava no gol, do nada assim. eu, acho que ele, eu vejo ele participando muito do entendimento que é esse time do Palmeiras hoje tem um papel tático muito importante e ele não tem como sair do time, mesmo eu tendo falado que achava que o Abel ia preferir pelo Gabriel Verão, eu acho que hoje
2: o Abel não tem como fazer por essa opção. E, o Boca, uma coisa que, que parece que, que que eu percebi, não sei se vocês concordam comigo também, que mudou no Scarpa é a vibração dele. No, no terceiro gol contra o Atlético Goianiense, ele sai uma loucura lá comemorando tal, não sei o quê. Ontem também, na hora que saem os gols, ele é um dos caras que mais comemora. Não sei se é também por conta do Fer depois dar os detalhes da... da, da, da da permanência dele até o final do ano e tal, do contrato. Mas será que também tem a ver com a gana dele de ele perceber o que ele vai embora, ele tá indo embora do Palmeiras e que assim, pô, eu quero ir embora ganhando tudo que dá. E se o seu time ideal também... Boca, assim, na hora do vamos ver, vai, vai jogar o melhor time. Na hora do vamos ver, joga os melhores. Se tem que jogar os melhores, joga Scarpe Veiga, certo? Lucas, toda
1: vez que a gente entra nesse assunto, eu fico com dificuldade de responder porque... É, é bem complicado você ver um Palmeiras sem Scarpa e Veiga, basicamente o que o Zito e o Ferre acabaram de falar, mas em compensação o Verão vem crescendo muito no Palmeiras, né? Uh, agora, você vai falar para mim, pô, o Veiga é banco? Não tem a menor condição do jogador que no último podcast eu tava falando aqui para vocês, ô Tite, cadê o Veiga na seleção? Agora eu vou falar que o Veiga <risos> tá no banco. Não dá. E o Scarpa decide jogo, né, cara? Então, é difícil responder. Tá, é realmente difícil responder, mas é, ver um Palmeiras sem Scarpa e, e, e Veiga é complicado. É o que eu te falei no último podcast, a não ser um jogo com uma característica assim, assim, assado, que o Palmeiras vai atacar muito pela ponta, põe o Verón lá e boa. E sobre a vibração do, do Scarpa, é legal você ter tocado nesse assunto, porque... Torcedor é cheio, torcedor, inclusive eu, lógico que é o que eu sou aqui, é cheio de diz que me disse, de acho que é aquilo, que fulano não se dá com ciclano, que é muito achismo, é muito achismo na internet, né? Porque o Scarpa não toca pro Dudu e o Dudu não toca pro Scarpa, e o fulano não vibra, o fulano. Então, é, é algo legal você tocar nesse assunto porque, para mim, cara, o Scarpa nunca deixou de jogar em função de uma possível transferência. Ou nunca deixou de vibrar em função disso ou daquilo? Realmente, eu acho que ele está vibrando mais nos últimos ah. jogos. Agora, o porquê, eu acho que só realmente se o Zito der uma ligada para ele aí e falar: Scarpa, volta aqui que eu vou fazer uma outra coletiva aqui com você, uma outra entrevista e eu vou te perguntar sobre essa vibração. Não dá para responder. Não dá. Falando nisso, pessoal, é algo que, ah. que eu gostei muito ontem, tem muito a ver com esse assunto. O Gabriel Menino, eu não gostei tanto do jogo dele pelo Palmeiras, tá? Eu acho que ele... Eu tinha te notado tem... aqui algumas... pra gente falar dele. Ele cometeu algumas boa. Já, já engata, falhas... Já engata, já em... engata. É, vou pegar o gancho, então. Ele cometeu algumas falhas, não é que eu gostei dele jogando, mas a maneira como ele vibrou e a maneira como ele bate no peito depois do jogo é o que, que, cara, me cativou muito como torcedor. De verdade, cara. De verdade. A hora que ele chega no, no... Não sei se foi pra TV Palmeiras... Enfim, isso vazou na internet. Que ele olha pra câmera e fala... A gente luta até o fim. Nós somos Palmeiras. Cara, isso foi muito grande da parte dele, tá? Não tô colocando o Gabriel Menino como jogador aqui. Mas eu tô colocando um torcedor dentro de campo. Porque tudo que nós aqui que estamos lá de fora, gostaríamos de fazer se estivesse lá, então eu me identifiquei muito com a comemoração do Gabriel Menino não só nesses dizeres, mas na hora do segundo gol, cara, ele faz um, contor um contorcionismo com o quadril que eu não sei, nem com yoga ele conseguiria fazer <risos> isso, mas comemorou demais só um adendo aí,
2: viu Agora, já, que o, já que o Boca puxou vamos falar do Gabriel Menino, eu achei que assim ele acertou muitas coisas ele errou outras, teve algumas finalizações de fora da área que ele mandou na lua só que é isso aí que o Boca falou. Eu acho que parece também que ele, depois daquela confusão toda do Mundial, que foi quem vai, quem não vai, parece também que ele, ele entendeu que para ele jogar e para ele ficar nesse Palmeiras do Abel, ele tem que estar 100% dedicado ao Palmeiras do Abel, entendeu? Ao Palmeiras e a jogar bola. E ontem, assim, acho que ele fez o papel dele ali, né? Melhor do que. Já, já fez algumas melhores, outras piores. Mas perto do Gabriel Menino que vinha sendo, acho que ele. E teve uma coisa legal, Boca que o Reinaldo foi 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 arrumar confusão lá, o um negócio nada a ver também no final do jogo. Acho que não foi nada a ver, pelo menos pareceu que não foi. E o Gabriel Menino olhou para ele e falou tipo assim, bateu no peito e falou: "O que que foi? Aqui é Palmeiras", entendeu? E falou pro cara: velho perdeu, pega suas coisas e vai embora". Inclusive o Scarpa teve um papel muito legal que foi quando o Reinaldo tava demorando para sair do campo. O, o Gabriel Menino foi cobrar, o Scarpa puxou ele, falou: ô, 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 "Sai daí, sai daí", entendeu? Então acho que o Gabriel Menino ele tá, ele ainda tá naquele negócio meio de moleque, sabe? Às vezes ele exagera na vibração, às vezes ele quer arrumar uma confusão que não precisa, mas eu concordo que parece também que ele entendeu que ele tem que ele tem que mudar, sabe? Ele tem que ter mais gana pra jogar, ele tem que estar tá mais afim. Ainda mais porque, se ele tiver que jogar num, numa posição como a do Zé Rafael, cara, o Zé Rafael se mata no campo. É um absurdo. O cara não para um segundo e o cara se entrega muito. E aí, Zito, o que, que você achou do Gabriel Menino no jogo de ontem?
3: eu acho que ele tá jogando porque não tem outro para ser sincero, assim, eu não vejo muita... É, não, não tá jogando mal, não, não acho isso, não tá também sendo muito destaque também, não. Ele tá fazendo dele ali, às vezes, ele tem uma coisa de não participar tanto do jogo, às vezes até questão de intensidade, de a gente está na mesma pegada dos outros jogadores, às vezes ele está numa rotação diferente, mas o que o Boca falou, né, dele, da forma como ele comemorou, é, acho que o elenco inteiro comprou muito essa ideia, ele trabalha muito isso. Muito, muito unido, muito fechado, identificado com esse negócio de ganhar o próximo jogo, de ter outros objetivos de fazer mais. É, eu, eu acho que é um, um Palmeiras que criou uma unidade de grupo muito importante, o né? que facilita e também o é trabalho da comissão técnica da diretoria. Né? Isso é não fica restrito para o Gabriel, não. Né? Acho que tem todo mundo ali tá comprando, realmente sabe aquela coisa, aquele discurso que muitas vezes parece clichê, né? tá todo mundo pro mesmo lado, eu acho que faz muito sentido explicar um pouco do, do momento do Palmeiras, mas o Gabriel não, não achei que foi bem, não achei que foi mal, é, eu acho que ele é um jogador que tem um enorme potencial, surgiu muito bem, e a questão agora é, é ter um, encaixar um grande jogo, dois grandes jogos, e, e tentar recuperar confiança, acho que é mais confiança, que a qualidade ele tem, em sequência mesmo, assim, mas não tem para nós um destaque positivo ou negativo
2: para ele. O né? Ferri, falando um pouco do Gabriel Menino e também dá os detalhes aí dessa da notinha que vocês subiram lá no GE do Scarpa, que o Palmeiras decidiu que ele fica até o fim do contrato e daí tem chance do
0: Palmeiras perder ele de graça, é isso? É isso. É Do, do Menino eu acho que ele está num, num processo de recuperação... Ele, para mim, também, eu acho que ele é um cara que não tá fazendo grandes coisas, mas não tá jogando mal. Ele vibra bastante, participa bastante. Ele entendeu que, que ele, não, ele não é mais comparado ao Fabinho. Ele é hoje comparado, por exemplo, ao Zé, ao Danilo, né? E essa, questão, essa, matur, essa questão da maturidade que é complicada, porque já não é mais o garoto da base. É um cara aí que está na terceira temporada no profissional e que precisa entregar, né? Então, acho que ele, tá, ele entendeu esse, esse, essa situação... E ele não é o cara que todo mundo falava quando subiu da base, mas tem feito papel um papel ok nesse período aí, nas, nas ausências, e de fato tá jogando, porque é, o time tá com, normalmente com muitos desfalques muitos não, né? mas tá com desfalques sempre nesse setor. E ele, inclusive, deve jogar no fim de semana de novo, porque o Danilo tá suspenso no brasileiro. Do Scarpa, é, nessa semana lá na, na Grécia. Uh, foi publicado que o Olympiacos tem interesse no Scarpa, que o, o, o Olympiacos estava tentando, inclusive, ver se consegue levá-lo nessa janela de meio de ano, e o staff do Scarpa tentou ver com o Palmeiras se havia possibilidade de, de repente, uma liberação, mas não uma liberação, né? Uma negociação nessa janela, porque se o Palmeiras quiser negociar o Scarpa, a última chance é agora nessa janela, porque em dezembro ele fica livre, sai de graça e vai para onde ele quiser. Se o Palmeiras quiser vender, Teria que ser agora, mesmo que fosse por um valor baixo, aí o argumento é, pô, vende e você recupera alguma coisa do investimento. Mas o Palmeiras, no caso do Scarpa, toma uma decisão. a decisão. A decisão é esportiva. Se precisar sair de graça, vai sair de graça, mas ele vai cumprir o contrato até o fim. O Palmeiras respeita o, o desejo do Scarpa de jogar na Europa, mas conta com o contrato para que ele cumpra até dezembro. Se reno... ainda não, não é totalmente descartada a possibilidade de renovar, né? Se assim, o Palmeiras ainda mantém essa, essa possibilidade aberta. Se não renovar ele sair no fim do ano, beleza. Já foram sete títulos, muitos gols, muitas assistências. Considera que ele já se pagou pelo, pela entrega esportiva. Mas a meta agora é dar o melhor elenco possível para o Abel para brigar pelos três títulos que restam. E aí, por isso, o Palmeiras não vai abrir mão de um dos seus principais jogadores. É o mesmo argumento que a Leila usou quando falou que não ia vender o Danilo agora? Palmeiras está usando uhum. para o Scarpa também. Então, pode sair de graça no fim do ano? Pode, mas antes disso, ele não sai do Palmeiras. Quantos títulos tem o Scarpa pelo Palmeiras, Ferris? Sete. sete. Sete?
1: Caramba! Ele chegou é 8, 18, 8, 18 mil. né? Vistas,
0: Primeiro é 18, 18 né? uma Recopa e, e a Copa do Brasil. Sete títulos. Nossa,
1: qu quantos títulos tem o São Paulo de 2009 até hoje? <risos> <Boa>, é, né?
0: <risos> Então, beleza, o Scarpa <risos> o o ganha, ganha um título no Palmeiras a cada 30 jogos, quase. Um pouco menos que isso, até Ô, louco! Sério? É, cê, ele tem 204 jogos.
2: <risos> Divide por 7. 7x é verdade, caramba.
1: É isso aí, Nossa. é isso aí. Nossa, é, valeu, né, Aidar! Você é Aida.
2: falou que era é. de humanas.
1: É. 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 Ferro é um monstro.
2: Ô, Boca! O que você achou da, da Boca. Com certeza? O que, que você ia
3: falar do Aydar, pô?
1: Não, eu queria que o Aidar participasse desse podcast aqui, trocasse cinco <risos> minutos de ideia comigo, porque, cara, aquilo naquela época dele falando do Palmeiras, aquilo me incomodou muito, de verdade, porque realmente era uma época que o Palmeiras, cara, tava num buraco sem fim, e o São Paulo vivia realmente um bom momento na história, né, era um momento de São Paulo muito vitorioso. Mas, cara, você falar, você, cara, você como dirigente, cara, vira a mídia para falar que um, um clube vizinho tá se apequenando, é muito delicado. Imagina um Paulo Nobre, uma Leila Pereira, enfim, quem for, chegar a público aí, uma coisa sou eu, torcedor, trabalho com humor. Agora, um dirigente chegar ali na mídia e falar, ó, oh, o São Paulo tá se apequenando, cara, é delicado isso aí. É muito delicado. E vejam só, hoje quem tem mais títulos nos últimos anos, o Scarpa ou São Paulo Futebol Clube? Então, toma essa aí.
2: Ô, Boca, aproveita que você tá afiado aí e já diz o que você achou da entrada do Rafael Navarro no jogo ontem.
1: O Rafael Navarro é horroroso, é horroroso, <risos> é horroroso, o Rafael Navarro é horroroso. Com todo respeito, deve ser uma pessoa sensacional, eu nem, nem, eu não precisava falar assim da forma que eu falei, né? Enfim, mas não dá, não dá. O Rafael Navarro, pra mim, é um jogador a menos... É, é um jogador que parece mais da defesa adversária do que do ataque do Palmeiras que quando a bola vai para ele, o Palmeiras perde tá? o Navarro para mim fez um jogo gigantesco pelo Palmeiras que foi contra o Petroleiro em casa fez mais um jogo bom, se eu não me engano que foi tipo o jogo seguinte, agora já não vou me lembrar mas é isso, não dá Para mim o Navarro ainda com a chegada desses jogadores aqui o Navarro podia ser emprestado sei lá, porque o Navarro vai estar atrás do Rony na posição, se o Veiga quiser jogar de falso 9, tá na frente do Navarro se for entrar aí o El Flaco ou o Merentiel, tá na frente também do, do Navarro, provavelmente se quiser jogar aí sei lá, o Lomba lá na frente tá na frente do Navarro também Nossa.
2: boca boa. boca então falamos do, do jogo de ontem falamos de atuações, falamos de Scarpo Gabriel Menino então vamos fazer uma projeção aqui, e agora muda o campeonato, é verdade que é o São Paulo de novo, mas mudamos o campeonato, quinta-feira, Copa do Brasil, Morumbi de novo, oitavas de final. É, amigos, o, esse time do Palmeiras, vocês aí que são muitíssimos bem, muitíssimo bem informados, é, o Palmeiras pode ter a tendência é que tenha Marcos Rocha de volta. Diz aí que, que Ferre e Zito, principalmente, que sabem de tudo. O Boca também, o Boca é bem informado. É que ele não fala, porque ele teria é chegado dos caras lá no Palmeiras. Brincadeira, brincadeira. Mas o, o Ferre e o Zito... É, o Rocha treinou normal, né? Nessa, nessa, nessa terça, Hoje é terça-feira. Nessa terça-feira, deve voltar para o time ou não deve voltar para o time? Deve jogar o Dizem, Dizem aí... E aí, Gomes e Murilo, que é o um negócio que a gente já meio que projetou aqui, né? Porque ontem o Luan foi escolhido para sair do time. É, e Rafael Veiga. Rafael Veiga é quem ainda está em transição e aparentemente não, não deve jogar, né? Deve ser o Scarpa de novo como meia. E aí, Zito?
3: Eu só queria, eu só queria antes de falar disso que é o mais importante, o Thiago Ferri caiu neste momento, mas era sobre isso, porque ele travou num sorriso tão bonito aqui na imagem, que é uma pena que o Cara, pessoal não consegue ver. Isso. Eu é, confesso um podcast, que eu achei ele... que
2: vocês, eu confesso que eu achei que vocês estavam conversando aí no, no WhatsApp, sei lá, porque ele estava é. rindo, e você estava rindo muito. Eu falei, cara, Eu tava rindo ter...
3: dele.
2: é então, agora que você tá falando, eu falei, vocês, eles devem ter feito, lido alguma coisa juntos, sei lá, em algum Não. grupo em comum e dado a risada. Ele tá,
3: em, ele tava travou num sorriso muito bonito, mas já voltou agora tá mais sério nesse momento. É, falando do time de quinta-feira, eu acho que o Marcos tem chance de voltar assim, né? Eu vou para treinar, treinar sem lesão, o Veiga ainda nessa transição depende de uma evolução para outra vez, acho que sei lá, fim de semana que vem, né? Que o é Palmeiras será para ir para lá e é, tem tempo, tem tem tempo ainda para para à disposição.
2: O Boca, aí o que a gente sempre conversa aqui é o Abel eu não gosta de poupar, ele sempre fala assim, não, a gente vai no máximo que sempre que dá e a gente pô, o Departamento de fisiologia me passa quem pode, quem não pode e eu escalo. O Palmeiras obviamente vai com força máxima na quinta-feira e aí a tendência, Ferri também entra nessa, que é dar uma segurada contra o Havaí. Né? Não, óbvio que não no time inteiro, mas que, o zagueiro, por exemplo, se ele decidir por Murilo e Gomes, ele deve jogar com o Luan ou, ou ele dá a polpa a todo mundo e vai com o Kusevich, ou ele pode, por exemplo, o Gomes está mais inteiro, joga Lua e Gomes, e fazer joga Mike. O que, que você acha? Você acha que, que o Palmeiras, obviamente, o Palmeiras vai com o pé embaixo na quinta, mas deve dar uma segurada no final de semana, né? Até porque depois vem a Liberta e tem que viajar de novo.
1: Cara, Lucas, mas é, é difícil responder isso. O Zito falou isso em algumas edições do podcast, porque o Abel cara, uma caixinha de surpresa, a gente já várias vezes, não, agora ele vai pisar no freio, e não, cara, o cara pisa no acelerador é. na quinta marcha. Então é difícil, aí chega no ano passado, aquele jogo São Paulo, que ele pôs o time reserva em campo, que a torcida ficou brava, inclusive eu, depois não ficou mais. É, cara, não consigo responder. Na teoria, pô, o Palmeiras tem jogos eliminatórios na Copa do Brasil e na Libertadores da América, né? E tem o jogo contra o Havaí no final de semana. Na teoria, 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 que se a teoria fosse fosse prática, tava tudo certo, né? O poupar contra o Havaí seria inteligente, porque cara, a gente vai viajar pro Paraguai para enfrentar o
2: Cerro, né? Mas
1: cara, não sei, não dá para responder, não sei o que você acha, Ferre.
2: O Ferre, uma coisa, é mais difícil não, não é mais difícil, não vou usar essas palavras, vai ficar muito esquisito, mas assim, o Palmeiras tem um jogo, e o, contra... o Havaí é um time que tá, tá entregando duro no brasileiro, não é um jogo fácil, não é um jogo fácil, e lá na ressacada ganhada do Havaí não é um jogo fácil, e tem alguma chance de, vamos supor, o Abel vai, vai titular contra o Havaí, e aí se o Palmeiras ganha bem do Cerro ele dá uma, dá uma segurada lá na volta das oitavas da Libertadores ou nada a ver, o que, que você acha? Ah, e aqui é eu não tô não tô achando que ele deveria fazer isso. Tô só não, é, mas acho que deve ser uma bola. vantagem
0: muito, muito grande pra, pra fazer desse jeito, pra abrir mão do, do jogo da volta. Eu acho que, na verdade, o que eu, eu imagino é aquela rodar a equipe em algumas posições pontuais. Então, por exemplo, o Zé Rafael ficou fora do jogo de ontem é verdade. e, e o, Danilo, o Danilo tá fora do jogo do jogo de domingo. Então, por exemplo, o uhum. Zé Rafael, eu imagino que jogue. Ele deve jogar contra o São Paulo e deve jogar contra o Havaí. É, nessa questão que a gente tá falando de se o Abel abrir mão dos três zagueiros, de repente aí ele pode tirar o Murilo e colocar o Luan contra o Havaí para dar essa, também essa rodagem. O Gomes a gente sabe que vai jogar. O Gomes joga o tempo inteiro, independente de como for, contra quem for. O cara é um, é um cavalo. Então, o Gomes acho que joga. Aí poderia fazer uma mudança na zaga. E o cuidado nas laterais. O Jorge hoje participou de treinos com o elenco, então, na verdade, assim, eu vejo a possibilidade de fazer mudanças pontuais, eu acho que vão ter mudanças pontuais na equipe, mas o Abel não tem mais feito aquela, aquele time A e time B, né, que tava dando, deu errado, inclusive, quando fez isso no começo do ano, o time B não respondia como se imaginava. Então, eu imagino uma espinha só mantida e, e mudanças pontuais, de acordo com o desgaste e tudo mais, mas acho que ainda vai um time forte. Acho que o Dudu joga. Se o Veiga tiver recuperado e for reserva contra o São Paulo, imagino que o Veiga seja titular também para ganhar minutos. Então, assim, devem deve ter mudanças, mas vai ser uma equipe forte de qualquer forma.
2: Amigos, agora caminhando aqui para o nosso final, é... vocês têm algum recado? Zito, algum recado? Inclusive, Zito. O negócio lá do subiu o Davinho, Breno Lopes Zapata. Agora a gente só, só, só faz quando você está aqui, entendeu? Você é o, é o dono do. Você é o dono do bordão e essa é a sua responsa, entendeu? Entendi, mas é isso. Amor.
3: Não precisa, é desnecessário, porque é de todos nós. E não fui eu que nem criei isso, é um cara que mandou um tweet que eu passei a repetir só. Mas obrigado pelo carinho. E é, daqui a pouco eu volto, então para falar sobre isso. Eu não tenho mais. Fechou. Um beijo no coração.
2: Ô Ferre, algum recado final? E o Boca a gente deixa por último, que com certeza hoje ele vai vir com um recadinho daqueles. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Manda um abraço aí para todo mundo. Só lembrar, o Palmeiras em clássicos nesse ano, oito vitó é, sete vitórias e uma derrota. E é o Palmeiras está a duas vitórias de ter o seu melhor ano uh, em clássicos. Palmeiras tem sete vitórias em oito clássicos no ano. Precisa de mais dois triunfos para igualar 69 e 65, que foram anos em que o Palmeiras venceu nove clássicos. Então, assim, dá uma ideia do, do tamanho da diferença que o Palmeiras Caraca. tem tido para os rivais nessa temporada e durante a, a Era Abel, né? Para quem tá Ainda tem mais peso, dois né? jogos contra o Santos, não? Tem mais. Não, tem, tem mais um, tem mais um, um contra Santos, cada né? um no brasileiro. Ah, então não sei. Tá. Né? <risos> é. e mais um com São Paulo mais dois com pode São ter Paulo ter Copa do Brasil, são pelo menos né? mais cinco é, são é, pelo menos Copa do cinco Brasil, né
2: que pode cruzar de novo é, é aí, de repente vamos ver <risos> ah, e aí em cima disso o Palmeiras também até agora só tem três derrotas no ano, né que é Ceará, a Chelsea e o São Paulo na final do Paulista exatamente e aí, Boca o seu recado final pra gente partir é
1: Hoje eu não tenho recado não, Lucão. Hoje eu tenho só um abraço para mandar para um ouvinte aqui do podcast. Ele é, um, ele é um ouvinte que mora fora do país, tá? É, ele mora numa cidade que chama Daroncolândia. Daroncolândia é um, é um local onde você vê só as coisas que você quer ver. Então assim, se você quer ver uma espaçonave, você vê. Se você quer ver um homem voando, você vê. E eu queria mandar um abraço para esse cara que mora lá. Ele é um jogador profissional de handball. O nome dele é Patrick Senni. Um grande abraço para vocês.
2: Eu, agora que eu, que eu me toquei, que a gente nem entrou nessas polêmicas, mas acho que também nem valia a pena. O Palmeiras a ganhou, o jogo é horrível, é horrível, é horrível. Cada jogo é um critério diferente, o Vale é só mais
3: um para aumentar a possibilidade de erro, o ninguém se ajuda. É para todos os lados, não né? é o Palmeiras, é né? contra o outro. Eu não acredito em configuração, eu acredito em
2: bondade. Todos eles são muito ruins. Mas aproveitando, vai, já que o Boca levantou a bola para a gente se despedir, vai Zito, Boca, Ferre, vocês acharam que teve toca de mão? Vocês acharam que foi pênalti no Rony? O que, que você achou, eu Zito? Eu achei
0: pênalti.
2: O Rony não achou... que... Na live, la... Na
0: live la... pós-jogo eu cheguei a dizer que era pênalti. Depois eu me... uma... uma análise do Paulo Calçado na... na ESPN e eu estou com ele. Acho que não foi pênalti.
2: Eu também achei que não foi pênalti, mas eu vi uma câmera de lado no gol que parece que a bola bate no peito, volta na mão do Patrick, que ela até troca a curva. A bola muda o jeito que ela está tá indo Ah, pra não. está falando
3: de lances diferentes. Eu estava falando É do os dois. do Borne, E eu acho que no, na primeira impressão, é, vendo na transmissão, achei que, não, que tinha sido um gol legal e no replay eu acho que a bola só entra quando bate no braço do, do Patrick e aí tem que ser lá.
2: E boca para você o Daron que errou nos dois, certo? Meu, meu recado foi muito claro. Mandei um abraço para o Patrick
1: Senna aqui. <risos> Gol irregular do São Paulo, pênalti claro no Rony, Palmeiras prejudicado e vitorioso. 2x1 para Palmeiras no Morumbi.
2: Show de bola, amigos. Então foi uma honra, é sempre um prazer inenarrável estar com vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês de coração, e não é mentira. E hesitou, agora é com você, hein? Vou, vou, vou fechar o meu microfone pra não vazar nada. Chutou o Deivinho, subiu
3: o Bruno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!